0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは地域に貢献する薬剤師ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は竹田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 改めまして帝京平成大学薬学部の井出口直子です地域に貢献する薬剤師特集の1回目です今回は在宅療養における薬剤師バイタルサインからわかることと題してお送りします。今月のゲストは株式会社ファーマプラス専務取締役小黒佳代子さんです。小黒さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生とは、あの、いろいろな学会でもね、ご一緒させていただいています。はい、今日は先生からいろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、あの、ちょっとリスナーのために、先生のご略歴を教えてください。はい
2: 、ええー、私、あの、昭和薬科大学を卒業した後、あの、順天堂大学の大学病院でずっと仕事をしておりまして。えー、で、まあ、えー、あんまり薬剤師好きじゃなかったんですけどね。はい、で、まあ、病院の仕事が、その当時。<笑>あんまり面白いと感じられなくて、うん、で3年間で結婚を機に辞めてしまったんですけれども、うん、まあその後ですね子供が小学校に上がる頃に今度はまた薬剤師として仕事を始めるということで、うん、当時ちょっと急激に増え始めてた調剤薬局ってね呼ばれている、まあ、そういう薬局に<え>勤め始めたわけなんですけど、まあ、病院にいる時よりもずっと患者さんが近くにいるっていう感じで,です,はいすごく楽しく仕事させていただきました。まあ、そんな中でだんだんと2社を得て今の株式会社ファーマープラスをえ立ち上げたわけですけれども、はい、まあ在宅とかいろいろなものに関わりながらですね、まあ、新しい薬局とか、うん、えこれからの薬局、はい、えそういうのをちょっと模索して活動しています。そんなところからです、ね、今あの、えー、一般社団法人の保健薬局経営者連合会の副会長もさせていただいておりまして、はい、まあ群馬県でも今年から群馬県薬剤師会の常務理事もお接かっております
0: 先生あの今薬局の、ね、これからも模索されてるっていうことで、はい、もうすごくあのこれからの薬局変わっていく変革期ですので,で、えー、それで活動としては、まあ、さっきおっしゃった薬系連。経営者の時代のところの副会長もしていらっしゃいまして、はい、それから群馬県薬剤師会の今常務理事でもいらっしゃいますということで、はい、あと地域貢献も関わっていらっしゃるんですね。はい、あの先生は日本在宅薬学会の在宅療養支援認定薬剤師、はい、そういう資格もお持ちで、はいはい、まあ何しも先生は在宅医療に早くからお取り組みの仕事をされてい
2: たと思うんですけども、はい、まあ先生薬剤師としてどのように在宅に関わってこられたんでしょうか。はい、えっ、ー、とまあ私が在宅始めたの大体10年。年ぐらい前からなんですけど、まあ、薬剤師としてっていうよりも、まずはですね、その患者さんのために患者さんを取り巻く医療者の一人として、多職種と連携するっていうことを心がけてきました。うん、薬剤師だけでこうできることって本当に患者さんが生活する中で一部だと思うんですよね。うん、で、まあ薬剤師として患者さんがお薬がちゃんと飲めるとか、飲んだ効果を確認するとかっていう時には、やっぱり自分一人の力からではなかなかうまくできませんので、はい、心がけてきたことって言えば多職種と連携するっていうことですね。はい、あとはあのやっぱり先生方を支援するっていうことですよね。先生方はい。まああのこれは私の試験なんですけど、はい、<笑>あの地域包括ケアっていうのはあのお医者さん一人で在宅医療をやっていては。もう先生がもう疲れて疲弊してしまう。うん、まあ訪問看護師さんが助けていてもそれだけでも足りない。うん、もっともっといろんな職種が関わりましょうっていうのが地域包括ケアだなというふうに思ってましたので、まあ薬剤師便利だなと思っていただけるために先生が欲しい情報を欲しい時にお渡しできるようにっていうのをずっと心がけてやってきました。そうなんですね。はい、あのまあ地域包括ケアもその10年前からも意識して多職種連携で
0: やられてたということで。はい、あの先生が欲しい情報欲しいタイミングでっていうのは、はい、こうパッと聞くとすごいと思うんですけども、はい、意外と難しいことなんじゃないかと思うんですけど、はい、なんかかそそこに
2: ポイントってあるんですか、はい、そうですすう例えば自分がこうお医者さんのとこにかかった時を思い浮かべてみるとあるいは自分がこう投薬する時を思い浮かべられるといいと思うんですけど「あの外先生って今日どう?」みたいにおっしゃゃるじゃないですか、はい、今日どうって言いながら頭の中では「前回どうだったっけな」って思われてると思うんですよ。うですから、まあ、あの先生が往診大概訪問行くとですね次「先生いつ見えるの?」って言うと「毎週水曜日です」とか「次はいついつです」ってこう分かりますので<っ>お薬の効果をちゃんと確認して、うん、先生がもうちょっと手作業だったんですけど、往診行く日の朝にですね、えーはい、こうショートメールとかで。ピッとこう届くように、えー。な
0: るほど。してました。今日先
2: 生がいらっしゃるこの方ですけど、うんうん、今こういうふうに痛みの状況はこんなで。というはこのままでいいんじゃないかとかですね。えー、それからあと、あの少し増量が必要かと思いますとか、変更をした方がいいんじゃないかとか、うん、そんなようなことを。とこう送っとくと、うん、先生はあそうだったと思いながら診療に行けます。そうすると思い出す暇がないっていうことと、うん、でまず時間短縮になりますし、えーはい、あと次の一手を患者さんにすぐに説明に書かれるっていうことですごくそれは喜んでいただけました。はいあ、そうです、ね。もう先生のね、こうまあ時間短縮にもなる
0: し、まあ、本当に重要な情報ですもんね。はい、例えば先生が言って、それの情報をつかめるかどうかもわからないですもんね。そうですね。まあ、はい、あらかじめ先生が情報を取っておけば、はい、まあそれが情報の教育にもなるし、はい、先に進むってことなんですね。はいまあ、あの今先生の会社株式会社ファーマプラスさんでは、はい、まあ何かこう特徴的な在宅医療の取り組み
2: などもされていらっしゃるんですか。はい、今申し上げたのを少し延長になるんですけど、えー、お薬は月1回しか出なくても、うん、間で薬剤師が単独で訪問するっていう薬剤師単独の訪問ということで、うんはい、私たち先生の往診前に行くっていうことで「事前ラウンド」っていうふうに<笑>、はい、呼んでいるんですけれど、はい、それを特に施設の時には「事前ラウンド」っていうふうに呼んで、えー、取り組んでいます。はい、あとはあの、うんうちは無菌室がありますので、無菌調剤も特徴的な一つかなあっていうのは思っていることと。はいはい、あと、うちあの、どの薬局はあの、管理栄養士がいるんですよね。<っ>で、その管理栄養士の、えー、薬局からの訪問栄養指導っていうこともやってます。これはまだ多分、全国的でも珍しいかなとは、うんね、はい、思うんですね
0: 。はい、管理栄養士さん、あの、やっぱり食事すごく大事ですね、フレイル。高そうのすね。結構さんはは活躍なんですか、はい一度入
2: るとですね、まあ、結果がすごく出てくるのでやっぱり患者さんが元気になるとか,か、うん、ま薬剤師顔向けでお薬が減るとかですねうそういうこともありますので、はい、結構あのケアマネージャーさんからとか口コミであの訪問看護師さんからお医者さんからご依頼が入ります。なるほど。確かに栄養
0: 状態良くなってね。体調が良くなると薬減りますもんね。ね患者さんにも喜ばれますね。はい、はい、もう緊張剤数はやっぱりこう。結構動いてますか？は
2: い、えー、平均で月60件ぐらいやってる感じですね。うもう定期的にずっと動いています。
0: えー、そっか、はい、どのようなこう調剤が多いんでしょう。
2: いわゆるこツーバックスリーバックフォーバックの製剤の中に混ぜるっていうことがまず一番多いですね。あまあ長期あの中心静脈栄養を使っておりますとナトリウムとかが下がってきたりしてしまうのでまあそういうのにナトリウムを入れるとかまああの内服できる患者さんいるのでまあそういう人は内服でやるんですけどそう,いうことができない場合は全部入れなければいけないのでまああの中心静脈栄養の人のっていうことが一つとそれからあとまあ貧血とかそういうい人ののための、うん、まあそういうのはやっぱり3バック4バックでは対応できないものになりますので、はい、あとはがんの患者さんの麻薬の持続大きく分けてそんなところかなというふうに思います。ありがとうございます。今
0: 回のテーマが「バイタルサインからわかること」ということなんですけれどもはい、はい、その前にその薬剤師の役割と課題っていうのを、はい、ちょっとこう今思う課題が何かありましたら教えていただけますか<あ>在宅訪問
2: 在宅訪問っていうのはまず薬剤師のの専門性といううはもちろんだと思うんだ思ですよね。はい、在宅っていうのはあの病院とは違って。うん、あの介護者の環境とかお家の中の環境とかあとまあ経済的なこととか介護度とかで訪問看護師さんが何回入れるとかヘルパーさんが何回入れるとかやっぱり制約がある中で見ていますから、うん、病院みたいにこう振り返ればねお医者さんや看護師さんがいるのと違いますから、うん、まあそういう環境の中でお薬をきちんとこう飲めて効果を発揮するっていうことが必要だと思うんですよね。な、うん、なののののでまあそんなことのお薬の提案っていうのはやっぱり私たちちの専門性の一つかなと思います。うんうん、あとはそれをきちんと聞いているかどうかっていうところで、やっぱりバイタルサインを活用するっていうことかなというふうに思うんですね。それからあとですね、えー、私が大事にしているのは、えっ、ー、とやっぱり患者さんを見守る医療者の一人であるということですね。薬剤師が訪問したときに急変するっていうこともあるんですよね。その時にやっぱりあのその急変のサインをきちんとあの汲み取って。うんそして、多職種にちゃんとつなげられるっていうことも、訪問している医療資源の一人なので、大事かなっていうふうに思います。はい、なるほど。今度、薬
0: 機法の改正もありますが、はいはい、薬剤師が投薬後のフォローアップをしていくという。はいその中の、まあ、バイタル測定というのは、まあ、一つであるのかなと思いますが、はいまあ、先生はあの、まあ、日本在宅薬学会でもご活躍されていらっしゃいますのでその薬剤師が訪問する薬剤師が、まあ、脈拍とかです、ね、呼吸、まあ、血圧などのそういうバイタル測定をすることについ
2: てどのようににお考えになってっていいらしゃいますか、まあ、それはの薬の効果を確認するっていう意味ではもう必須だと思うんですけど。はいえっと、それをやっぱり多色種につなげるっていう時に離れたところにいる共通の患者さんをイメージする上でやっぱり共通言語かなっていうふうに思うんですね。血圧がいくつであるあるいは脈が上脈気味ですとかいうよりもきちんと四十代五十代であるとかそういう客観的な数値を持ってお伝えできるっていうことで、えー、バイタルサインは必要かなっていうふうに思っています。薬の効果
0: もわかるし、まあ、共通言語というのは重要ですよね。それを、ね、数値で言うことによって、はい、まあそれぞれの多職種がずれなくね判断できるっていう、はい、これは大事なことですよね。はい。あの、うん、まあ、先生の会社では、今薬剤師は何人ぐらいいらっしゃるんですか。えっと、今薬剤師は会社としては、十二三人ですか、ね。他のスタッフの、も含め
2: ましてですね、はい、なんかこう人材育成に関しては、どういうふうになさっていらっしゃいますか。はい、えー、人材育成に関してはですね、うん、昨年の十一月から当社であの訪問。看護ステーションも立ち上げたんですも、ね、であのあとケアマネージャーも、えー、と来まして許宅介護支援事業所として、うん、ケアマネの許宅も、えー、させていただいてるんですね。でまあそういう多職種が会社内にいる中で、うん、訪問看護師同行とか、うん、それからケアマネと、うん、逆に訪問看護師が、えー、薬剤師同行なんていうのもありますし、うん、まあそういった中であの一緒に同行しながら多職種の理解をどういうことをするのかも。うん学んで、うん、その中で薬剤師が、えー、どうあるべきかっていうことを考えられるっていうふうに、えー、教育しているつもりですであとはですね、はいまあ、自分たちがやった成果を、はい、なるべくこういろいろなところにこうアウトプットしていく学会ですとか頼まれた講演とかでもいいと思うんですけどそうすることによって自分たちがやってきたことをきちんと振り返ってまたアセスメント自分たちで評価できるっていうことが大事かなっていうふうに思ってるんですね。あとは小さな奨励検討会、はいはい、っていうのをやっていてまだまだ職員がそんなに多くないのであんまり続けてできていないんですけど、はい、あの先輩と後輩とでペアになって奨励検討をお互いにしていくっていうのも時間を設けてやっていっています。あのアウトプットね先生おっしゃった学会発表、はい、これはまあ本当に大事ですよね
0: 。そうですね、まあ。自分たちのアウトプットの反応もわかるし、はい、まあまとめるっていうことだけでもね。そうですね。はい。それから他の方の発表も見れるということで、はい、あの先生はよくね学会でお会いしますもんね。
2: 病院薬剤師の人は結構積極的にそういう活動をアカデミックにしていると思うんですよね。はい、まああの薬局薬剤師として私の会社を選んで入ってきてくれた子に、うん、やっぱり。そういういことをやらないでっていうするっていうふうにはちょっとしたくないかなと思いまして当社に来てもきちんとそういうあのエビデンスを蓄積できる、はい、それから、まあ、あのそれを示していけるっていうことは何かあの先
0: 生ご自身でもいいですし今後の会社でもいいんですけども、はい、今後の目標といいますか、はい、抱負みたいなものがありましたら教えてくだ
2: さい。はいそうですね。もっともっと薬剤師の必要性を理解してほしいなっていうふうに思っています。そ
0: れはどなたにですかえ。一
2: 般市民の人にですね。すねはい。まああの自分はこんなに一生懸命やっている。当社はこんなふうに一生懸命やっている。うん、学会に行けば一生懸命やっている仲間に会える。ということでなんだかもう自分たちの中ではそれが当たり前になってきているような部分もあるんですけど、いろんな薬剤師さんにお会いするとまだまだそこの部分があの十分でないなっいう。いうふうに感じる時もありますし、それからあの一般の方からするともっともっとなんですよね。例えば、うん、在宅で薬剤師が介入するとかっていうふうな時に薬剤師さんがお薬運んでくれるから便利でしょう。とかまあ、そういうことでのご紹介がすごく最初は多いんですよね。もちろん、あの当薬局を推薦してくれる方はそれ以上のことをやってることは知っているんですけど。うん、でも、あのソーシャルワーカーさんとかはあのやっぱりまだまだ。そこまで分かってってていららしゃらなくてで、うん、患者さんに説明する時にお薬持ってきてくれると便利だからっていうようなご説明が多くって、うん、もっともっと先生と協力して見てくれますよとか訪問看護師さんと連携してあなたの療養に必要な人ですよっていう言葉が自然にこう出てくるようにしたいですし、うん、まあそのためにはやっぱり一人一人の薬剤師がもっともっと意識を持って、えー、やっていかなきゃいけないかなっていうふうに思ってます。ています。そうですね。はい、まあ、で、私たち薬剤
0: 師が思うほど、まあ、他の一般の方はです、ね。まだね、薬剤師のできることというのが、ねはい、まあ、まだまだ理解されていないと。でも、それを、まあ、こ脱するにはね、はい、やっぱり私たちが頑張るしかないと、そういうことなんですね。はい、すねありがとうございます。はい、はい、ええー、地域に貢献する薬剤師特集の1回目、今回は在宅療養における薬剤師。バイタルサインから分かることと題してお送りしましたゲストは株式会社ファーマプラス専務取締役小黒佳代子さんでした小黒先生お忙しなくありがとうございましたどうもありがとうございましたまた次回よろしくお願いいたしますどうもありがとうございま
1: す世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です
0: 「入口直子のメディカルカフェ今回は在宅療養における薬剤師についてのお話でした在宅療養のチームにおける薬剤師の可能性を大いに感じましたね次回も小黒先生にお越しいただきお話を伺いますこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組がお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は3月27日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」